0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Det er lyd, ja. Da, da er det ikke noe jeg må trykke på. Det er veldig bra. Det er veldig kjekt å, å være i Bethlehem. Jeg heter Kenneth Fosja og jobber fortsatt i Indre Misjonsforbundet. Jeg jobber i dag som markeds- og arrangementsansvarlig. Og det er jo, som det pleier å være i Misjon, ganske mye forskjellig som disse stillingene blir fulgt med. Men jeg har ansvaret for... Jeg skal ikke påstå at det er de to viktigste arrangementene i MF, for det er veldig mye som skjer, men jeg har kanskje ansvar for kanskje de to største i forhold til folk. Jeg har ansvar for Bibelcampen i Lyngdal, som vi jo nettopp er ferdig med. Og, og, og så har jeg ansvar for den nye lederkonferansen som vi har hatt noen år på høsten, som vi skal arrangere nå 5. til 7. november igjen. Og um, så er jeg litt ute å reise som forkunder som dette. Jeg har litt ansvar for det som går på innsamling, det å pleie faste giver og, og litt sånne ting. Og så eh, sitter jeg jo i noen av skolestyrene til IMF, blant annet på Bibelskolen på Bildøy. Og det er jo veldig kjekt å kunne informere om det. kan jo være at dere vet det, men nå i uh, august så startet det opp uh, 93 studenter på Bibelskolen, og det er kjempegode tall. Vi har startet opp et par nye linjer, blant annet, så det gleder vi meg også, uh, veldig over. Ellers så bor på Sotra, er gift og har tre barn, og yngste er med her, Emilie. Hun er ti år, hun blir snart elve. Denne helgen er vi litt sånn spredt, så hun uh, måtte dessverre være med meg in her i dag. Ja, det tror jeg går veldig fint og vi er aktive i uh, imf drømme på, på Sotra. Uh, jeg tenkte jo kanskje at jeg hadde lyst til å bare slå et lite sånn slag for lederkonferansen vår 5. til, til 7. november. Uh, I fjor måtte mig avlyse på grund av Corona, og så har vi hatt det 3 år før det, og nå satser vi friskt nå, uh, den helgen 15. til 7. november. Så jeg håper at det er noen her fra Betlem som har lyst til å... Og ta turen. Vi har jo vært de tre første årene mellom fire og fem hundre lokale ledere. Det er ledere som er engasjert i alt det arbeidet som vi har. Det er alt ifra folk som er engasjert i barnearbeid lokalt, ungdomsarbeid, folk som er engasjert i bønnearbeid, folk som driver med forkynnelse, folk som driver, håper, sitter i styre og stel. Så det er egentlig noe for alle i håp tror. Jeg. Så ta gjerne en en kikk på nettsiden vår der og så og så sjo om det er noe som uh, kunne vært aktuelt. Det begynner fredagsmorgning og så slutter midt på søndag. Så ta gjerne en uh, kikk på det. Uh, ehm, atrume ska ta oss och uh, be lite sammen før vi uh, dele lite ifrå Guds ord. Kjære Jesus, jag lyste och Takk for at du er her. Takk for at vi kan samles om ditt navn, ditt ord. Så takker vi deg i dag for at du kom til jord. Takk for at du var villig til å gå i døden for oss. Takk for at du så vondt for alle våre synder. Og takk for at vi skal få lov til å være med i tjeneste for deg. Og få med enda flere til himmelen. Og så takker vi deg i dag for at det var noen som gikk med ordet åkke. Takk for foreldre. Takk for familie. Takk for venner. Takk for ledere som pekte på deg, Jesus, for dere. Slik at vi fikk lov til å tro på dig. Og så ber vi for alle våre, der det er. Vi ber om at du må være hos dem. ber om at du må gi dem det som du ser at de trenger. Så jeg har lyst be for det tema som vi skal snakke litt om i dag. Be om at vi må få lov til å være menneskefiskere. Be om at livet vårt må få lov til å bety noe utover oss selv. Amen. Ja, det ble jo ikke søndagens tekst i dag, og jeg, jo forstått, jeg var jo her i mai, og då brukte jeg søndagens tekst. I dag så jeg liksom litt på at jeg hadde lyst til å si litt om dette med å være menneskefiskere. Det er noe som jeg har tenkt litt på over ganske lang tid, og forkjønt litt om før det siste året. Og det som jeg kjenner litt på sånn i hele bedehusarbeidere, det som er historisk, så kjenner det at jeg synes det er så ufattelig kjipt at ikke vi i enda større grad klarer å nå nye mennesker med evangeliet. Jeg synes at vi ser alt for lite nyfrelste imellom dere, og jeg på at jeg skulle ønske at det var annerledes. Og når vi ser Bibelen sitt budskap om hvordan Gud elsker sin skapning, ja, jeg tenker på hele Guds ord. Det handler bland annet veldig mye om å nå dessa som ikke er nådd enda. Jeg tenker litt på det som egentlig er vår hensikt her på jord, i, fra det tidspunktet at vi sier ja til Jesus, så handler det om å være med og peige på Jesus, slik at enda flere ønsker å følge han. Og jeg tenker jo av og til på de lignelsene som står i Bibelen. Jeg tenker på denne lignelsen om disse søene, ikke sant? Der har de jo 99 stykk. Og <laughs> Jeg tenker, kunne de ikke liksom bare vært fornøyd med det? Men nei, det er nesten ikke grenser for hva som blir satt i gang for å finne denne hundrende som mangler. Og gjennom det, og gjennom hele budskapet i Bibeln så skjønner mig at Gud, han elsker ikke, han elsker også de menneskene som fortsatt ikke har tatt imot Jesus. Og så tenker jeg litt for min egen del. Det er kanskje sånn at nå har vi vært i Corona, så det har vært litt spesielt, men jeg tenker jo litt for min egen del. Tenk hvor mye forkynnelse som jeg usettes for i løpet av år. Jeg går på møter, kanskje flere ganger i uker. Jeg er med kanske i bønnarbeid. Jeg er med på ulike sider og blir påvirket av forkynnelse hele tiden. Og det er mange av dere som tenker, jeg, Hvorfor skjeder ikke mer i dere i form av at nye mennesk blir nådd med evangeliet? Det er gjerne sånn at det var enda mer før forkyndelse, men det er fortsatt ganske mye i våre forsamlinger, mange plass. Og jeg tenker, hvorfor skjeder ikke mer i dere i form av at vi ser... Nye mennesk som går ifra mørke til lys. Ifra døden til liv. Ja, der er selvfølgelig litt folk som kommer fra andre menigheter og velger å begynne her og der. Men det er veldig liten grad nyfrelste. Og så ser vi jo at vi vinner mye gjennom barn og ungdomsarbeidet. Og det er mye flott arbeid. Men så er det et menn som jeg kjenner utfordrer meg vanvittig, og som jeg kjenner at jeg, ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Og så er jo spørsmålet da, finnes det en forklaring på dette her? Finnes det en forklaring på det? Vi kan jo begynne med å stille et, et spørsmål, er det så sånn at Gud har endret sig. Er det sånn at Gud har forandret sig. Mitt, mitt svar på det vil være, vil være et ganske klart nei. Eh, eller ikke bare et ganske klart nei, et klart nei. I Hebrea brevet kapittel 13, vers 8, som for øvrig var det verset som jeg fikk når jeg ble konfirmert, der står det «Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid». Og skal vi legge det til grund, så må vi tenke at Gud er den samme i dag som han var tidligere. Og det betyr at han både vil frelse i dag, han elsker skapningen sin, og det er ikke noen ting som er viktigere for han enn akkurat det. Og så hadde jeg et annet vers som jeg hadde lyst til å lese, som står i 1. Timoteus brev, kapittel jeg tar med 3 og 4. «Dette er godt og tilbehag for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Og dette verset viser jo at Gud har ikke endret seg. Gud er den samme som tidligere. Han elsker skapningen, han elsker menneskene, og han ønsker å frelse dem så er det jo sånn at vi må jo på en måte ha litt sånn perspektiv på det. Vi, jeg tror vi skal være takknemlige for at i tidligere tider så skjedde det kanskje enda mer av dette i vår egen sammenheng. Og så kjenner jeg i dag at jeg gleder meg veldig over at på en del andre kontinent så blir folk kristen som bare det. Og her i starten av dette semesteret så fikk min melding for eksempel fra KVS Lyngdal, tidligere Lyngdal Jordbruksskole, der de nå har startet opp med 356 elever. Og de første ukaen på møtene var det opp mot 300 på møtene. Og det andre møtet var det 10 stykk ungdommer som ga uttrykk for at de ønsket bli en kristen. I sommer på Bibelcampen på ungdomskampen den ene uka, Flere ungdommer som ga uttrykk for at vi ønsker å bli en kristen. Og så er det et oppfølgingsarbeid. Så det er ikke det at ikke det skjer, men i forhold til det arbeidet som vi driver, så tenker jeg, hvorfor skjer det ikke enda mer? Men vi må fast ut fra det vi leser i Bibelen, at Gud, han har ikke endret sig, han vil fortsatt frelse. Så er det jo det andre spørsmålet som vi da må stille dere, det er jo, er det sånn at folket som vi skal nå, på noen måte har endret sig. Og det tror jeg veldig mange vil kunne svare ja på, i hvert fall til en viss grad, og jeg tror jo kanskje at mange forklarer det med dette, altså det at vi ikke nå så mange i dag, det handler om folket som vi skal nå nå. Og da er det jo litt ulike ting folk vil peige på. Noen vil jo peige på at folk i dag har jo ikke den kjennskapen til kristentro gjennom familien der de har vokst opp, gjennom skolen, og gjennom det at folk mest sannsynlig har mindre kjennskap til kristent arbeid. Og det synes jeg jo vi ser ganske tydelig for eksempel i den valgkampen som har vært nå, der du har folk... Ganske høyt uppe i politiken uttales om ting, der det blir ganske avslørt hvor lite de egentlig kjenner til det å være et kristent mennesk. Så folk har generelt mindre kjennskap. De har liksom ikke vokst opp i det på samme måte som en gjorde for noen ti år tilbake. Noen vil peige på materialismen. Vi er jo den del av verden, både i dag og historisk, som aldrig har hatt det så godt. Det er masse ting vi kan klage for, vi klager på ting, men vi har faktisk aldri hatt det så godt. Det er ingen andre sivilisasjon som har hatt det bedre enn det vi hadde i Norge i 2021. Og det er ikke tvil om at den kan se at det virker rent sånn historisk og i dag, som at evangeliet har på en måte litt lettere kår i delar av verden der ting er andreledes. Og kunskapen er labere bland folk flest i forhold til det som i snakker om her. Men så er det jo noe som er helt likt, og det tenker jo jeg i forhold til menneskets hjerte vi synder fortsatt. Vi blir med sunnelige, vi er egoistiske, kanskje mer enn noen gang. Så det er jo en del ting som på en måte er ganske likt i forhold til det å være et menneske. Men nordmenn generelt er mer fremmede for kristentro og tanker. I dag er det jo faktisk så sånn at det er jo kommuner i Norge der ikke der drives noe kristent arbeid. Ikke sant? Ingen kristent arbeid. Og jeg synes det er så flott noen plasser i noen kristen ungdomsmiljø, så er det faktisk kristne ungdommer som bestemmer seg for at etter de er ferdige med studiene, så velger de å reise til det ene av disse plassene her og busette seg for å være med å starte opp noe. Og ikke nødvendigvis flytte til Bergen eller Kristiansand eller andre plasser der det er mange flere kristne. Jeg synes det er flott. Jeg synes det er fantastisk at det er sånn noen plasser i dag. Så jeg har jeg lyst til en liten historie, som det gjorde egentlig et vanvittig inntrykk. Er, jeg vet ikke om det er sånn med dere, men det er noen ting som bare setter sig. Det er noen ting som skjedde for år tilbake, som en på en måte, av en eller grunn, så har det bare festet seg. I Indre Misjonsforbundet hadde vi før vi begynte med lederkonferansen, så hadde vi i mange år et arbeidermøte da, de siste årene før vi la det i starten av året, mange år før jul, men i starten av et nytt år. Og dette er noen år tilbake, og då husker jeg vi hadde besøk av en bibeltimeholder, som hadde bibeltimer hver dag, og han har på en måte blant annet reist i en del muslimske land og har kontakt med kristenledere i noen av disse landene. Og han her, nordmannen som hadde bibeltimer på arbeidermøte, han fortalte at han en gang hadde spurt en av disse her kristne ledere i dette muslimske landet, hva er det som på en måte er den største hindringen for at muslimene kjenner? skal kunne ta imot Jesus Kristus som sin frelser. Og då tänkte han her at då kommer det jo sikkert et eller svar som handler om at det er vanskelig å få inn Bibla, det er vanskelig å få inn kristen litteratur, vi får lov å samles. Men denne kristne lederen i dette muslimske landet, vet du kan svarte? Han sa det at det største hindret, det er at 85 prosent av alle muslimer kjenner ingen kristne mennesk. Tenk det. 85 prosent av jordens muslimer kjenner ikke et gjenfødt kristent mennesk, en etterfølger av Jesus Kristus. Og det har aldri glemt det jeg sitter i meg. Og når jeg skulle forberede meg til dette, så tenkte jeg, det har jeg lyst ta med. Jeg tror ikke at situasjonen er sånn i Norge, så ille. Men jeg tror at det er færre i dag i Norges befolkning som kjenner kristne mennesker enn tidligere. Og det er en stor utfordring i forhold til det å skulle gi evangeliet videre skal jeg stille et veldig personlig spørsmål. Blant de 10 nærmeste vennene dine, er der noen ikke kristne? Jeg må svare nei på det. Bland mine nærmeste, åtte-ti nærmeste, så er der ikke det er kristne mennesker. Og det tenker jeg er en ufattelig stor utfordring for at jeg skal kunne være med og dele evangeliet med andre mennesker. Her er noen som jeg kan vitne for, Det ble litt sånn uh, utfordrende for min del. her i Strømme Forum, som vi har vi hatt alfakurs noen år. Og der blir vi utfordret til å gjerne ta med noen som ligger litt sånn i vannskorpa, kanskje for å bli en kristen eller noen en kjenner. Og jeg kjente rett og slett at har faktisk ingen som jeg har en så tät og nær relation til, som jeg kan invitere med meg på et alfakurs. Og jeg tror ikke at jeg er spesiell jeg tror at sånn er det for de aller, aller fleste av dere. Vi har ikke en naturlig relation med ikke-kristne som gjør at vi kan dele evangeliet med dem. De gjorde en undersøkelse for noen år tilbake. Det er sikkert 10 år siden, og det sikkert endret seg. Men det, det var litt av det samme. Dette at de fant ut at det var et veldig fåtal av kristne mennesker som hadde ikke kristne mennesker blant de åtte-ti nærmeste. Og jeg tror jo det at dere som sitter her, dere er veldig trivelige folk, jeg skulle egentlig unna noen ikke-kristne å bli kjent med dere. Og jeg kjenner av og til når jeg leser karakteristikker av kristne mennesker i medier, så tenker jeg at stemmer det? Stemmer det? Jeg skulle ønske at det er noen naboer. At det er noen i arbeidsmiljøet ditt, eller hvis du driver med et eller som enten handler om tennis, eller bordtennis, eller politikk, eller hva det må så skulle jeg ønske at det var noen mennesker der, som du brukte litt tid på, som du ba for, som du brukte tid med, for å komme i en relation sånn at du på ett eller annet tidspunkt kan Dele evangeliet med dem. Jeg tror at vi sitter med veldig mye bra inni oss, evangeliet av Jesus, men vi henger noe å gi det til. Vi henger noe å gi det til. Fordi at vi er ikke i denne relasjonen til disse folkene som skal nås. oss. Hvorfor? Det er jo ikke så veldig ulogisk. Det er klart det at jeg og vi liker best å være sammen med like sinner. Vi synes det er kjekt å være i håp med kristne, fordi vi tenker likt. Vi har en del felles interesser. Det er jo ikke veldig sånn vanskelig å forklare det. Men allikevel må vi ta inn over at det er med å hindre at vi er med å vinne nye for Jesus. Og så er det klart det at det finns en balanse her. Ikke sant? Jeg tenker ikke nå at vi liksom skal droppe alt som heter kristent arbeid og kristent fellesskap, men jeg tror at hver enkelt har ansvar for å innrette livet vårt, slik at vi har en relasjon til de kristne. Det vet vi, det er kjempeviktig, og det trenger vi mest ikke å si mer, for det vet vi. Og så har vi et ansvar på den andre siden for å innrette våre liv, så at vi er en relasjon til mennesk som ikke har møtt Jesus enda, så at vi kan være med og dele evangeliet med dem. Jeg jobber i misjonen, så jeg har, jeg har veldig lite kollegaer jeg kan dele evangeliet med, for det er gjenfødte mennesker. Okay? Som jeg finner andre måter å gjøre det på. Noen av dere har et vanlig yrke der dere er blant ikke-kristne, eller fritid, eller ikke det handler om å inndrette våre liv, det handler om å gjøre noen valg, det handler om å gjøre noen prioriteringer, sånn at vi kommer i en relasjon til mennesk, sånn at vi kan dele evangeliet med deg. Hvordan lever de Jesus? Ja, det står i hvert fall mange plasser at han omgikk toller og syndere, og så står det ikke på en måte kanskje hvor, hvor mye han gjorde det, men ut ifra det vi leser så må vi kunne fastslå at han hadde en del kontakt med mennesk som ikke hadde noe særlig sans for han. Og så var nø i miljøet der, der, der folk trodde på han og, og ville følge han. Og så er det gjerne sånn, ifra gammelt noen som blir veldig sånn skeptiske til en sånn type strategi, fordi at en ser opp igjennom at hvis den har blitt for glad i verden, så kan på en måte havne vekk. Og det er ikke det jeg tegget til ordet for. Det som jeg tegget til ordet for, det er at når vi ser hvor mye fokus det i Bibeln på Jesus, og det at han elsker oss, og at han elsker de som ikke er tatt imot enda, og når jeg ser kolite lite vi når nye, så tenker jeg at det må ringen noen bjelle. Vi kjenner at vi blir utfordret. Og så handler de om å gjøre med det. Og så kan jeg godt si at det kan godt være at vi skulle ha snakket mye om andre ting i dag, som er viktige for en menneskefisker. Jeg var her på UV i går og snakket om... Fundament for det å, å leve et misjonalt liv, klart det er kjempeviktig med forholdet vårt til Bibelen. Skal han være en menneskefisker? Det er kjempeviktig å bruke tid i bønn. Skal vi være en menneskefisker? Det er kjempeviktig å bruke tid i det kristne fellesskapet. Det er kjempeviktig å kanske snakke om smågrupper. Men i dag så har jeg lyst til å sette fokus og spisse det litt inn på dette med at vi trenger noen å dele evangeliet med, og mange av dere er ikke i en naturlig relasjon der det er naturlig. For det, vi har de ikke i vår nærmeste omgangskrets, Jeg håper du kan ta dette som en positiv utfordring. Jeg kjenner at dette er vanvittig utfordrende i mitt eget liv, og jeg tenker at ting som en blir utfordret av er bra å snakke om. Og så er det kanske noen du tenker på i ditt liv. Enten naboer, kollegaer på jobb, noen du går i forening med, noen som du tenker speciellt på, som du vet Gud elsker, som du vet at Jesus kom til jord for og døde for, og så er du i en relation eller kanskje ikke, så tenk at kanskje du nå denne høsten kunne ha bedt over dette, og så tenker jeg jo at du kunne ha gjort noe med det. Så sånn at ikke vi ikke bare blir såne ordets hørere, som det står om i Jakob, men at vi bli ordets gjørere. Det er det vanskeligste. Det er lett å høre på ting og synes det var en bra tale, men det å få satt ut i livet, det å gjøre det som ordet sier, det er det vanskeligste. Og det trenger vi hjelp til. Vi trenger å be til Gud. Vi trenger å be til Jesus om en forsterket nød og ikke minst dette at vi våger noe i vårt kristent liv. At vi tør å gjøre noe annet enn det vi har gjort. Det å komme i en kontakt her, en relasjon med mennesk som Jesus elsker. Vi ber litt sammen. Kjære Jesus, jeg vet ikke hvordan dette ble. Jeg har lyst til å eh, bare be eh, om at eh, dette som du har snakket med oss i dag, at det kan leve videre i mitt liv. At det ikke bare liksom avfeier det. Eh, og så vet du det at det er ekstremt vanskelig for oss selv, vi med kristne, til å komme ut av våre julspor og traditioner. Og kjære Jesus, jeg har lyst til å be for dere alle om at det som du har lagt dere på hjertet, det at du elsker dere så høyt at du ga din sønn for dere, det gjelder like mye overfor de som ikke har tatt imot enda. Og så ber vi om at du må hjelpe dere til å komme i en relasjon med mennesk som ikke tror på deg, slik at vi kan få lov til å gi dem Evangeliet. Og så er det kanskje noen som vi tenker på. Jeg tenker på noen i mitt liv. Og så er det andre som tenker på sine. Og så vet mig alt det som ble satt i stand for å finne denne ene søvn, Jesus. Du hadde jo de 99, men det var nesten ikke grenser for hva som ble satt i sving for å finne den ene Kjær Jesus, hjelp dere til å lete, hjelp dere til å speide, og hjelp dere til å kunne dele evangeliet, det som du har gitt dere, slik at enda flere kan bli kjent med deg, før det er for sent. Be for Betlem, be for de som går her, både de små, de unge, de voksne og eldre, be om at du må beskytte, bevare, og je det alt vi de trenger. Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.